3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gambear para ausentar la muerte
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva A esta hora, hoy viernes 10 de noviembre, programa 1312. ¡Qué gusto saludarlos! La fecha se inicia, ya mismo, ya mismo se inicia la fecha. Y yo quiero que ustedes conozcan los árbitros y horarios designados para la fecha que se juega entre viernes y el próximo día lunes. Aquí están los árbitros, las autoridades designadas por Liga Pro. Viernes
0: 10 de noviembre de 2023, 19 horas. Orense Sporting Club recibe a Musurruna Sporting Club, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo. Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitros, Sergio Flores. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Gorqui Araujo. Encargado de la calidad, José Carpio. Sábado 11 de noviembre, 13 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Club Universidad Católica vs. Cumbayá, Fútbol Club, Juez Central, Osvaldo Contreras, Línea 1, Luis García, Línea 2, Wimper Burgos, Cuarto Árbitro, Duletsi Jara, Asesor de Árbitros, Diego Granja, en el bar, Mario Romero, Asistente de Bar, Cristian Guillén, encargado de la calidad, José Luis Espinel. 15 horas con 30 en la ciudad de Guayaquil, estadio Cristian Benítez Betancur, Guayaquil City versus técnico universitario. Juez central, Gerson Zambrano. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Cristian Gutiérrez. Asesor de árbitros, Carlos Vera. En el bar. Kevin Pazmiño, Abar, Edwin Bravo, encargado de la calidad Osvaldo Segura. 18 horas del día sábado 11 de noviembre, Ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Sociedad Deportiva Aucas recibe a Club Independiente del Valle. Árbitro Central, Robert Cabrera. Línea 1, David Bacasela, Árbitro Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitro, Samuel Aro. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, René Marín. Encargado de la calidad, Iván Jordán. Domingo 12 de noviembre, 12 horas con 30. En la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Deportivo El Nacional recibe a Gualaceo Sporting Club. Juez central, Anthony Díaz, asistente 1, Cristian Lescano, asistente 2, David Valladares, cuarto árbitro, Jordan Montesé, asesor de árbitros, Adam Ruiz, en el bar, Guillermo Guerrero, asistente de bar, Jocelyn Romero, encargado de la calidad, Sandra Zambrano. 15 horas, Ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, Libertad Fútbol Club versus Liga Deportiva Universitaria. Árbitro central, Roberto Sánchez, línea 1, Byron Romero, línea 2, Alexis Acosta, cuarto árbitro, Wellington Arauz, asesor de árbitros, Félix Badaraco, en el bar, Gabriel González, asistente de bar, Carlos Vallas, encargado de la calidad, Manuel Yepes. 18 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio George Capuel. Club Sport Emelec versus Barcelona, Sporting Club. Juez central, Brian Loaiza. Asistente 1, Juan Aguiar. Asistente 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Jorge Orellana. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Sandro Vera. Cierra la jornada número 13. Delfín Sporting Club versus Deportivo Cuenca. Lunes, 13 de noviembre, 19 horas en la ciudad de Manta, Estadio Jocay. Juez central, René Marín. Asistente 1, Mauricio Lozada. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Lorenzo Ortiz. En el bar, Juan Carlos Andrade. Asistente de bar, Mario Romero. Encargado de la calidad, Clever Freire.
2: Y escuchan ustedes, el último partido será entre Delfín y Deportivo Cuenca. Después de la primera media hora vamos a hablar del Delfín porque abrir una rueda de prensa el día de ayer. El, el, los directivos del Delfín, cuerpo técnico y jugadores invitando al público a que llene el jocay el próximo día lunes en horas de la noche. Escuchaban ustedes 19 horas. Pero nos vamos a meter nosotros al tema deportivo Cuenca, porque Luis Fernando Saritama, el gerente deportivo, brindó una rueda de prensa en torno a su actividad. Como gerente deportivo, preparando y planificando el equipo para la próxima temporada, se habla de que Carlos Isquia no va a continuar, de que viaja a Argentina o viajó, bueno, él nos los va a contar, junto a alguien del grupo de prestamistas, porque estos no son inversores. Escuchemos a Luis Fernando Saritama lo que dijo en rueda de prensa. Eh, Luis Fernando,
4: si me permite dos consultas eh, dentro de la misma intervención. Eh, usted decía, ¿no? Se juegan la temporada, se juegan los partidos más importantes. Y yo en ese aspecto quisiera consultarle cómo ve la parte anímica del plantel, que sin duda alguna es lo más importante y lo más relevante para poder encarar esta parte final. Sobre todo en el aspecto económico, si hay tranquilidad dentro de los jugadores, ¿para que ese no sea tal vez el argumento que afecta el rendimiento y por ende la no eh, clasificación? Y segundo, Luis Fernando... Se ha hablado mucho de Carlos Isquia, ¿no? Hay un rumor que está en redes sociales de que tal vez él no continuaría o no terminaría su contrato. En ese aspecto, ¿usted ha dialogado con él? ¿Cuál es la postura de la dirección deportiva? Entendemos que Isquia tiene contrato hasta finalizar temporada y luego se analizarán eh, cuestiones pertinentes cuando la misma termine, pero ¿cuál es la postura tanto de ustedes y del entrenador para esta recta final del torneo? Sí.
5: Muchas gracias por su consulta. En cuanto a la primera eh, inquietud, realmente los jugadores... Eh, Creo que están bien, están comprometidos de, de poder conseguir desde la parte deportiva un objetivo eh, que se lo, se lo ha buscado, se lo ha trabajado durante toda la temporada. Si bien es cierto, ha habido muchos altibajos que han hecho que hoy no estemos pensando en que el equipo ya esté clasificado, pero sabemos y somos conscientes de que nos jugamos en estos tres partidos la posibilidad de repetir eh, un objetivo que ya lo conseguimos el año pasado y que hoy se vuelve una exigencia eh, por nosotros, por, por el entorno, por la hinchada y por lo que necesita hoy el club. Eh, en cuanto a, a cómo están en la parte económica, eh, se logró cancelar una quincena de septiembre. Eh, creo que una de las cosas eh, importantes que ha pasado en los últimos años eh, por la historia del Deportivo Cuenca es que muchas de las veces ha sido difícil a estas alturas mantener eh, cierto cumplimiento en el termo económico eh, nos gustaría estar al día en todo, pero como ustedes saben ya es reiterativo que hay muchas cosas que el club tiene que, que dentro del flujo programar como los derechos de televisión que hasta el momento se vienen cancelando de la forma que, que han quedado los dirigentes del fútbol ecuatoriano en Liga Pro y bueno, con eso estamos eh, buscando que el equipo esté en mejores condiciones de cara a lo que va a ser una competición que hay cinco equipos que están peleando la posibilidad con, de estar en, en una Copa Sudamericana con los dos grupos que, eh, que existen más cercanos y los dos que por ahí están más cerca del objetivo por los puntos obtenidos, eh, pero creo que eh, vamos a tratar de que los jugadores estén mejor ese es el compromiso que hemos tenido con ellos y que ellos también dentro de la cancha pues den su máximo esfuerzo para que de esa manera, en conjunto, como lo hicimos el año pasado, poder conseguir ese gran objetivo. En cuanto a lo de Carlos, eh, a ver voy a ser muy, muy práctico y, y es importante que, que ustedes lo sepan. Desde un inicio nosotros quisimos hacer un contrato muy parecido a lo que hicimos con Gabriel Schurrer en eh, la temporada 2022 con un cumplimiento de objetivo. El profe Carlos no lo quiso eh, así, él, él, él quería conocer Cuenca, quería saber cómo está el club, quería palpar la realidad de, del club en todo sentido, eh, pues obviamente anhelamos que se pueda conseguir la clasificación sudamericana y que dentro de su posibilidad esté seguir o no, pero nosotros vamos a operar o vamos a, a tomar una decisión al término del torneo y es por, por respeto a su a su trayectoria por respecto a él, por respecto a los jugadores y porque justamente creo que hemos construido eh, una estructura que, que, se, que se basa de, eh, a resultados y análisis de lo que pueda conseguir el equipo en términos generales, eso incluye el cuerpo técnico y, y bueno, yo le puedo decir eso que, que lo hemos manifestado desde el inicio a, a, en los buenos momentos, en los malos momentos y, y esperamos mantenernos así hasta el final.
3: ¿Cuál es el análisis que ha hecho hasta ahora de la campaña que ha hecho el Club Deportivo Cuenca en lo deportivo? Y una segunda pregunta, ¿cómo lo siente usted al grupo de jugadores, al interior del camerino, al interior del de, 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 grupo, cómo se está manejando entre ellos? Gracias.
5: Bueno, el análisis siempre, yo creo que viene desde un aspecto eh, técnico. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con con Sport Data Campus, que es una empresa española en la cual estructuramos todos los análisis de rendimiento, tanto individuales como colectivos, análisis del equipo de cada uno de los cuerpos técnicos que ha tenido la oportunidad de este año estar dentro del club. En su momento se tomó una decisión en base a un porcentaje y en base a lo que veíamos dentro de ese análisis, tanto de, del nivel de juego del equipo como de la base de datos que tenemos. A partir de ahí ha sido creo que un año que ha tenido estas irregularidades, el primer semestre con, con el cambio, después con la posibilidad de, de que Carlos esté eh, asumiendo el reto y consiguiendo muchos puntos en esa primera etapa que, que nos llevaron a estar con, con, con la tranquilidad de que podemos estar eh, en una Copa Sudamericana y bueno, y estos últimos siete partidos que no se han podido conseguir los resultados que, que todos buscamos que ha sido eh, muy poco en cuanto a cantidad de puntos, eh, cuatro puntos de, de 21 posibles y bueno eso hace que hoy estemos dependiendo de estos últimos tres partidos para asegurar la clasificación a sudamericana. Eh, creo que hemos competido eh, desde el partido que tuvimos con, con Barcelona, que creo que es el punto de quiebre en donde me parece que el equipo hizo un, un buen partido, generó opciones, no tuvimos la contundencia que tuvimos en, en muchos otros partidos y a partir de ahí se da una seguidilla de, de resultados que, que por ahí no, no era lo que nosotros esperábamos pero me reservo el hecho de, de, de un poco evaluar la temporada hasta el final de, la, de estas últimas tres fechas porque creo que de alguna manera eh, Deportivo Cuenca desde, hace, desde el año pasado no piensa en sus últimas cuatro o cinco fechas en un descenso, sino está pensando en clasificar en una Copa Sudamericana y eso habitualmente pasaba cuando nosotros llegamos a la dirección y y de alguna manera buscamos que eso sea para adelante, que sea eh, pensando en que tenemos que dar otro paso eh, y vamos a exigirnos de esa manera Una pregunta
3: sobre el tema de lo, del grupo de jugadores del interior Sí,
5: mira yo creo que eh, los jugadores siempre tuvieron la ilusión y, y las ganas de poder llegar a una Copa Libertadores desde el inicio ellos mismos plantearon el objetivo como tal al inicio de la pretemporada y creo que esa misma ilusión y ese mismo objetivo, eh, en cierta manera, después de la derrota con Barcelona, se lo sintió mucho. Porque sabíamos que era un partido importante como para pelear la etapa, para pelear la posibilidad de estar en una Copa Libertadores. Y a partir de ahí eh, se da un sinnúmero de resultados que no, no son lo que, los que esperábamos ellos tampoco eh, le encontraron por ahí la, la posibilidad de, de al menos conseguir los resultados que te, te mantengan vivo en la posibilidad de una Copa Libertadores. Eso a veces el jugador tiene que tratar de asimilarlo rápidamente para, para virar la página y, y creo que eso nos ha costado. ¿no? El no ganar siete partidos eh, es un indicador eh, y no tanto desde el punto de vista de funcionamiento porque creo que se ha creado opciones, eh, ha habido a mi parecer, una falta de contundencia a la hora de definir los partidos, contundencia que la teníamos antes de esos siete partidos, y, y bueno, a partir de ahí los resultados un poco van generando un entorno positivo, favorable para, para el plantel y para cada uno de los jugadores. Pero yo confío, sigo confiando en ellos, se los dije esta semana, que la responsabilidad de que hoy estén en el club es mía, desde el cuerpo técnico a cada uno de los jugadores que han tenido la posibilidad de actuar, y, y yo sigo confiando en que ellos pueden conseguir la clasificación porque así lo hicieron el año pasado, superando muchos obstáculos, eh, no teniendo un entorno tan favorable. Así que son jugadores que, que ya lo han logrado y, y confío en que lo puedan hacer a, hasta final de temporada.
4: quería preguntarle si por ahí va un poco de esa afectación que pudo existir en la parte deportiva desde el conflicto y en segunda instancia si su tema personal se ha esclarecido hasta estos días con respecto a su continuidad o no en la institución.
5: Bueno, en cuanto a, a, a justo ese antecedente que mencionaba, eh, pues sí, sin lugar a dudas, creo que ya no solamente eh, pasa a un orden deportivo, yo creo que dentro de una estructura deportiva como la que tenía el, el, el Cuenca, me voy a referir a lo positivo que tuvimos el año pasado que nos llevó a conseguir grandes cosas. Fue una unión, una sinergia de esfuerzos en cada uno en su área, eh, desde la estructura jerárquica de lo que hoy tiene el club, y bueno, este año no hubo eso, de alguna manera eh, hubo un, un, una situación que no fue generada por, por la parte deportiva, sino fue generada en un orden jerárquico. Yo creo que quienes manejan al club, quienes estructuran o quienes hoy administran al club junto al directorio tendrán que buscarle una solución. Eh, porque creo que es importante que la institución siempre se maneje por esos parámetros, sabiendo todos los problemas que tiene por delante... Eh, no solamente desde la parte, hablando desde la parte deportiva, sino desde el punto de vista de, de obstáculos, de circunstancias institucionales, eh, eh, administrativas, deportivas, y eso requiere el esfuerzo de todos. Eh, en cuanto a, a esa posibilidad, eh, ojalá se pueda resolver lo antes posible. Creo que el club lo merece y, y lo necesita, porque todas sus estructuras deben trabajar bajo alineamientos en los cuales... Eh, la parte de jerárquica de, debe, debe darlo. Y en cuanto a la segunda consulta que me mencionaba, ¿era de...? Eh, no, 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 eh, seguimos igual. Eh, lo que nosotros hacemos es, básicamente, es un trabajo eh, enfocado en el área deportiva, de la, desde la parte técnica. Yo lo que he avanzado mucho es en trabajar tanto el término de esta temporada como la proyección de la próxima. Eh, pero bueno, tanto el directorio como el grupo inversor analizará eh, la posibilidad de, de continuar con el proceso o, o no.
3: Ya al, an al analizar el próximo año 2024, eh, ¿ya se ha sentado tal vez con jugadores a conversar sobre su renovación? Eh, ¿Han llegado carpetas a Mío Deportivo cuenca de jugadores para implementar para el próximo año?
5: Mira, hasta el momento lo que te puedo informar desde el área deportiva eh, es primero una, una base de datos de los jugadores que actualmente tienen contrato eh, estamos hablando del caso de Hamilton Piedra eh, de Eduardo José Jiménez de Ronnie Alfonso Biojó Luis Felipe Fernández Billington Germán Branda que está a préstamo, Mateo Alejandro Zambrano que regresó del préstamo de Independiente Yerlin Quiñones eh, Francisco Javier Mera Bruno Ezequiel Duarte, que está a préstamo Andrés Marco López Lucas Eduardo Mancinelli que tiene la posibilidad de renovación automática vamos a hablar con el jugador para ver si eso se, se, se cristaliza eh, y también eh, bueno Esteban Nicolás Dávila Luis Mario Córdoba, que está a préstamo Mayer Méndez que ya está recuperado de su lesión eh, Guillermo Frata Rodrigo Melo y Saúl Castro. Son los jugadores que actualmente tienen contrato para la próxima temporada. En cuanto a, 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 los, a las proyecciones que se está dando para conformar el equipo, estoy esperando desde, la part, desde el departamento financiero... Eh, cuál va a ser el presupuesto para la siguiente temporada y en base a eso, lo que la dirección deportiva en este momento está recopilando toda la información, viendo todos los jugadores de proyección eh, como posibles fichajes, tanto extranjeros o nacionales, y a partir de ahí eh, estructuraremos con, con el visto bueno desde la parte financiera por parte del departamento financiero.
6: Luis Fernando, sería importante conocer desde su perspectiva personal qué es lo que usted se requiere para este club también, ya sabemos que no se han esclarecido algunas cosas, pero a manera personal, desea quedarse dentro del club, desea seguir trabajando, siente que hay aquí un proyecto a largo plazo en el que usted pueda rendir de la manera en que ha venido rindiendo, porque creo que ha sido uno de los pilares fundamentales para que hoy Deportivo Cuenca pueda aspirar a esos eh, octavos puestos o a esos puestos internacionales que usted los ha venido dando a cabo, así que me gustaría conocer también su punto de vista personal. Con respecto a la situación de algunos jugadores en la parte anímica o en la parte física también que, que se los ha visto en cancha, ¿ha podido conversar con algunos de ellos eh, directamente con respecto a las tarjetas amarillas, con respecto a las explosiones o tal vez al propio rendimiento que hay dentro de la cancha? Si bien es cierto, el director técnico tiene esa potestad, pero también esclarecer ciertas cosas que pasen fuera de la cancha es, es importante para algunos jugadores. Y la última consulta con respecto a lo que usted decía del viaje de los jugadores que han podido hacer al exterior esta sub que puede conocer eh, qué proyección o qué tan atrasado está Deportivo Cuenca para en algún momento poder cumplir el objetivo de sacar jugadores canteranos a, a poderlos vender con, con mucha más proyección de lo que se requiere el club gracias.
5: Claro que sí bueno yo creo que en cuanto a la primera pregunta le voy a ir preguntando uno para no olvidarme de nada pero en la primera pregunta eh, ya, creo que a veces, yo, yo siempre digo, y creo que el fútbol, la experiencia de, del fútbol nos da que, que a veces el fútbol no tiene memoria. ¿no? Nosotros llegamos cuando el equipo prácticamente estaba en una posición muy incómoda. Eh, nos tocó estructurar no solamente la área deportiva, sino también eh, la comunicación entre los diferentes departamentos para que el equipo esté o no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2022 al inicio del torneo. Y creo que todo fue cuesta arriba, todo fue un trabajo muy fuerte en todo sentido, de todos, no solamente de la dirección deportiva, sino del área administrativa, financiera, el grupo inversor a través del apoyo económico, el director y a través de la gestión. Y creo que todo ese sinnúmero de esfuerzos llevaron a que el club se recuperara y se estabilizara. Hoy creo que el club está en esa área eh, estable. Pero cuando nosotros llegamos estaba en una situación muy, muy, muy crítica. Cuando esa estabilidad la podemos transmitir hacia la parte deportiva, hacia los jugadores, a, hacia, hacia el cuerpo técnico, de alguna manera siempre va a dar resultados, y creo que dio resultados el año pasado. Cuando se comienza a hacer todo lo contrario, pues también funciona en forma inversa. Y, y de alguna manera eh, lo que nosotros tratamos es de ser lo más profesionales posible, tratar de trabajar día a día, eh, esforzarnos al máximo en cada una de las áreas para que la institución siga evolucionando. Muchas las veces eh, el entorno siempre opina a, pa a partir del resultado y es normal, eh, nosotros tenemos que acoplarnos a eso, adaptarnos a eso. Nadie se acuerda lo que hicimos el 2022, hoy se acuerdan lo que estamos haciendo el 2023, pero ahí también tenemos que tener suficiente equilibrio para que las tomas de decisiones sean correctas, para no dejarnos llevar de los momentos por ahí negativos que, que por ahí la falta de resultados pueda generarse y tratar de junto a, a los jugadores tratar de buscar y al cuerpo técnico buscar salidas eh, que sean beneficiosas. Eh, en cuanto a esa, después de darte todos estos antecedentes, eh, tengo ganas, tengo confianza en poder seguir, pero también se necesita de, de la misma eh, predisposición, del mismo esfuerzo de quienes hoy estructuran al club, de quienes hoy manejan al club, eh, hablo del grupo inversor, de quienes son la parte representativa importante de, del club, que es el directorio y si ellos no tienen una línea importante en ese sentido, pues obviamente va a repercutir. Eh, mi invitación es a ellos, a que lo logren conseguir, a que se trabaje por el equipo, a que eso nuevamente nos, nos lleve eh, a tener buenos resultados, y pues si yo no lo veo, seguramente va a ser más complicado y en su momento se tomará una decisión. Eh, lo más importante, y, y creo que independientemente de quién está al frente desde el área deportiva eh, hoy o más adelante, es que el club logre tener una estabilidad y una estructura institucional que le permita siempre evolucionar. Cuando eso no se da, créanme que, que, que obviamente ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni, ni todos los departamentos que hoy trabajan por sacar adelante la institución van a estar en, en, buena, en buena línea, ¿no? Eso para responder a su pregunta, pero tengo muchas ganas de seguir. Soy siempre, he sido en toda mi carrera luchador, Recién llevo mis dos años de director deportivo y bueno, espero poder seguir al frente. Yo creo que nosotros en la sociedad, y no se diga en el fútbol, siempre estamos en busca de culpables. Eh, creo que eso es algo que lamentablemente no solamente pasa en el fútbol, sino pasa en, en cualquier ámbito más en el tema deportivo. Pero nosotros somos de, de siempre pensar que eh, la estructura en sí de, debe reflejar ciertos parámetros, eh, por eso hemos hecho un reglamento interno, el cual se respeta a nivel de jugadores. Eh, a veces cuando los resultados no se dan, podemos buscar ciertas excusas en decir, bueno, eh, nos faltaron jugadores importantes, nos expulsaron, eh, eh, se lesionaron jugadores, eso es parte del fútbol y hoy en el fútbol sobrevive el que se adapta y el que logra tener la suficiente mentalidad para salir adelante en cualquier momento, ya sea bueno o malo, porque también en los buenos existe el equilibrio emocional para, y deportivo para seguir buscando los resultados. Eh, el reglamento se respeta, el reglamento es muy claro, eh, los jugadores lo conocen, lo firmaron cuando llegaron a este club, lo aceptaron, y, independientemente de eso que funciona dentro de la estructura del club, lo más importante es que el jugador lo entiende y el jugador también lo, lo, lo recibe de esa manera para, para poder cumplir los objetivos del club eh, ese es el jugador que necesitamos en el Cuenca el que se logra adaptar a esas estructuras el que logra vencer cualquier obstáculo el que eh, ve al club como, como algo importante para, para su futuro, para su carrera y el que se adapte a eso seguramente va a continuar con el club y te lo digo con experiencia de, de con conocimiento de causa, ¿por qué? Porque tuve la oportunidad de defender esta camiseta en dos años, sé los problemas que que uno como jugador puede tener en cada momento, pero el que tiene la mentalidad fuerte, pues lo puede conseguir eh, sin dejarse vencer. La gira de los jugadores, eh, mira, yo creo que hemos Dado nuestro primer granito de arena este año en cuanto a lo que es eh, la etapa formativa, yo considero que el club debe trabajar en cuatro pilares dentro del modelo de gestión. El uno es la gestión empresarial, que obviamente es un área que no me corresponde, pero las otras tres sí me corresponden, que es tratar de buscar la, el talento, la formación del talento y la infraestructura del talento. Lamentablemente hoy nuestra ciudad o la ciudad de Cuenca, de alguna manera, eh, no posee una infraestructura que necesita un equipo profesional, hablando del primer equipo, no se diga eh, etapa formativa. Los, los chicos tienen que hacer muchos esfuerzos para lograr conseguir su sueño de ser futbolistas. Tienen que entrenar a veces en parques, a veces en estadios, eh, perdón, a veces en, en canchas de tierra o estadios municipales, eso pasó el año pasado. Este año nosotros dimos el primer paso tratando de consolidar con la empresa privada el apoyo. Hemos tenido la oportunidad de que cada categoría darle una cancha de fútbol, que es lo esencial. Eh, hemos tenido la oportunidad hoy de proyectar a, a esta categoría sub-17 a que haga un viaje al extranjero a que viva lo que es otras estructuras desde la MLS desde que son los equipos que visitaron Chicago Fire, Cincinnati eh, todos los que van a enfrentar en esta gira y eso hace que ellos aspiren a más porque hay que enfocarse primero en ellos en los niños de formativas en que ellos tengan estas experiencias en que logren a partir de esas experiencias saber que pueden dar más y después el club, ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de vender a un jugador o de invertir en un complejo deportivo para que tenga el primer equipo. Hoy estamos en base a las posibilidades y a los recursos que hoy el Cuenca tiene y eso hace que nuestra tarea eh, desde la parte deportiva sea, sea muy fuerte día a día. Pero confiamos que el club pueda seguir evolucionando y que con el trabajo de todos eh, no solamente nos enfoquemos en el primer equipo, como ustedes vieron, este año nos enfocamos mucho en, en el femenino, hemos dado el apoyo importante con el, con el apoyo de carneras, el apoyo de dos instituciones que se han juntado al desarrollo del fútbol femenino y en formativas de la misma manera. Así que tenemos un torneo sub-18 de AFA que viene ahora el 18 de noviembre, así que vamos creciendo, vamos tratando de buscar en base a gestión todo ese apoyo y esa infraestructura para que el equipo o la estructura del fútbol, no solamente se enfoque en el primer equipo, sino también en todas sus estructuras deportivas.
2: Muy bien, y después de escuchar a Saritama, nos vamos a ir a la pausa y al regresar todo lo que usted debe saber del Delfín ante el equipo del de Deportivo Cuenca, que se juegue el próximo día lunes. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva Regresamos con... Onda Deportiva
2: Aquí estamos y seguimos la fecha de hoy viernes ya mismo se inicia pero se cierra el día lunes con el encuentro entre Delfín y Deportivo Cuenca tremendo partido tanto para el Delfín de ganar y mantener las expectativas de llegar a un torneo internacional Copa Libertadores de América no creo que para ganar la etapa por los resultados que se han dado mientras que Deportivo Cuenca continúa con la esperanza de por lo menos llegar a copa a copa sudamericana por lo menos pero vamos a hablar del delfín Delfín fin brindó una rueda de prensa en cuanto tiene que ver a ventas de entradas, preparación del equipo y demás porque en esta rueda de prensa estuvo el presidente cargado, el señor Vélez, recordemos que el señor Delgado está de viaje, estuvo el técnico para hablar del trabajo de la semana, la gente que tiene que ver con la promoción y venta de entradas, y jugadores también en torno a la preparación del equipo para el choque del día lunes. Se espera buena presencia de público. Delfín Deportivo Cuenca, rueda de prensa del conjunto Cetáceo. Queremos agradecerle...
1: A nuestro presidente encargado, Gabriel Vélez, nuestro jefe de no Se nos ha dado en parte los
7: resultados eh, que hemos necesitado para poder conseguir la segunda etapa, como ya lo he indicado en partido de nuevo partido. Eh, al inicio del, de la etapa se armó el plantel junto con el presidente para eh, pelear los cuatro primeros lugares. Eh, estar ahí, poder conseguir Copa Internacional gracias a Dios, se podría decir que ya estamos eh, eh, confirmados y en la Copa Sudamericana vamos a jugar partido a partido, esperando que los resultados se nos den y ver cómo terminamos y poder acceder a una Copa Libertadores sabemos que no dependemos de nosotros para poder estar en, en, en la final dependemos de partidos, externos, de partidos aparte pero igual igual la misma el mismo optimismo y esperando que los resultados se nos den eh, como le indicaba, eh, nos quedan tres finales, eh, nosotros estamos tranquilos, estamos al igual que al inicio del campeonato eh, esperando y contentos con el trabajo del cuerpo técnico, eh, si bien al inicio no se nos dieron los resultados eh, cuando jugamos con Barcelona, eh, salimos a jugar con Liga, era un partido único eh, ahí el ir perdiendo nos obligó a salir a buscar el resultado y fue lo que, lo que nos, nos tocó que no, 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 nos ganaran nos hicieron más goles y ahí se nos complicó todo pero igual eh, nosotros hemos estado viendo el, el, el trabajo del cuerpo técnico y sabiendo que era un equipo totalmente nuevo se iba a aplomar conforme pasen las fechas y es como se ha dado es los resultados que vemos ahorita estamos ahí entre los primeros 5 en la acumulada y los primeros cuatro en, en, en la segunda etapa. Como les indicaba, vamos a jugar partido a partido, vamos a tener tres finales, ahora que es con Cuenca, eh, salimos con el AUCAS y terminamos con el técnico universitario. Para todo esto, aprovecho y pido de nuevo el respaldo para toda nuestra hinchada, el respaldo que siempre solicitamos para que sean ese jugador número 12 y se nos den este, esa ayuda extra que queremos eh, en base a la, al aliento que nos den desde las gradas eh, para esto la dirigencia el presidente la dirigencia encabezada por el presidente Delgado eh, ha decidido eh, poner una entrada un poco más económica en, siguen siendo populares con una entrada de una general a 3 dólares y la tribuna a 5 dólares, se pensaba hacer un un, una especie de dos por uno un gancho, pero nos decidimos ir solamente por el, por el valor más económico considerando de que, el que el que desee ir, pague su boleto el partido eh, se dará el día domingo, perdón, el día lunes los siete de la noche eh, está aquí eh, nuestro jefe de seguridad Luigi Pico que nos dé unas palabras de cómo está el, el operativo de seguridad para el día lunes eh, también tenemos eh, a nuestro profesor, eh, Guillermo Duró, para que también nos dé pormenores de cómo está el plantel, cómo están los chicos y también aprovechando que está aquí nuestro arquero, cualquier inquietud poder despejar. Le cedo la palabra a Luigi para que nos indique cómo está el operativo para el día lunes. Buenas tardes a todos, les saludo a Luigi Pico,
1: jefe de seguridad del, del club, bueno, hoy bueno, hoy de la mesa técnica. Eh, ya dejando todos los parámetros para el partido hacerle la invitación para que nos despaten y se pueda llegar al objetivo que todos soñamos estar este, en competencias internacionales y siempre respaldado el de, de cuerpo de bomberos y la policía se va a dar todo muy correcto muchas gracias bueno, la primera pregunta Leandro Pinarot eh, bueno, muchas gracias, buenos días, saludos con todos. Profesor, eh, el día de ayer se hizo eco de una entrevista que usted concedió a un conocido medio digital del país, en el cual indicaba que bueno, eh, es casi un hecho la no continuidad de los jugadores Brian Goyola y Facundo Castel, ¿no? ambos revelaciones de, de este campeonato. Entonces, eh, ¿cree usted que la dirigencia, o cree usted estar en condiciones para la dirigencia pedirle una, un esfuerzo, ¿no? supongo que grande, para contar por lo menos con uno de, de los dos jugadores en la próxima temporada. Muchas gracias,
8: profe. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, nosotros lo venimos comentando, venimos teniendo charlas con, con el presidente y estamos viendo qué es lo mejor para, para lo que puede llegar a venir, si sí, sea de público con los conocimientos de, de que. El, el buen rendimiento de Facundo y de, de Oyola está siendo comentado por todos los medios, así que, que bueno, me preguntaron si tenía opción de compra, sí, tiene opción de compra los dos jugadores, entonces ya es algo que, que el presidente con su comisión directiva tendrá que hacerse eh, eco de eso, seguramente eh, son importantes para nosotros, y después de ahí hay que ver tienen oferta o no para emigrar a algún otro club eh, se verá y si se pueden quedar también es cuestión después de, de armar el presupuesto pero todavía se, a esa etapa no llegamos, estamos viviendo otra etapa si yo lo que dije es que me gustaría contar con todo el plantel que tengo eh, y bueno tener una continuidad con, con los mismos jugadores Siguiente
1: pregunta, Carlos Arturo López ¿Qué tal, colegas de la prensa, a la mesa directiva? La pregunta, la misma pregunta para el profe y también para Brian Heras. ¿Será un partido distinto? ¿Será un partido eh, al que les va a gustar eh, poder enfrentar a un equipo como el Deportivo Cuenca, donde ustedes hicieron cosas importantes? ¿Y qué tal está el plantel para este partido?
8: Eh... Si bien tiene un condimento creo, especial para nosotros por, por todo lo que hemos vivido, eh, nosotros nos tenemos eh, bien claro cuál es el objetivo, eh, los sentimientos quedan de lado, eh, lo que hemos vivido queda de lado, lo que está por venir no queda de lado para nosotros, es algo que tenemos que ir en busca de, de una clasificación a Copa Libertadores. Y bueno... El objetivo es ese, el plantel está bien, tenemos la baja por cinco amarillas de Ruiz Gómez, pero después están todos en condición. Hola, buenos días. Eh, sí, eh,
4: respecto a lo, lo del plantel, eh, venimos de muy buena forma, eh, alcanzando resultados que tal vez en la primera etapa, en condición de visitante, eh, no lo lograban, que era quedarse con los puntos. Hemos corregido eso desde que, que hemos llegado, hemos tratado de hacer hincapié mucho en eso y creo que eh, por eso nos tiene el, el puntaje donde que, donde que estamos, eh, con muchas chances de pelear Copa Libertadores, que es un sueño que cada uno del plantel tiene eh, y de ahí los sentimientos con, con el equipo que vamos a enfrentar, como dijo el profe Guillermo, quedan de lado ahora, ahora nos debemos a, a Delfín, eh, esperando que, que el día lunes con lo que venimos trabajando sea eh, muy bueno para nosotros podamos hacer un gran partido como lo hemos venido haciendo eh, ya que en Sudamericana como dije, ya clasificados pero eh, estos son los, las tres finales que quedan son los partidos más duros los partidos que, que se juegan la, las cosas importantes, los que toda la gente ve y creo que, que estamos preparados y hemos venido todo este tiempo preparándonos para, para estas tres finales que restan y, y hacer un, un gran partido y dejar los tres puntos de acá en casa.
1: Siguiente pregunta, el colega Carlos Ignacio Ava. Gracias, Marino. Eh, para nuestro amigo Gabriel y posteriormente al profe. Eh, todo... Eh, el, toda la programación ya está eh, planificada cuando salen a la venta las entradas eh, de acuerdo a lo que ustedes tienen y eh, usted decía hace poco, se busca eh, estar entre los primeros y eso es lo que se aspira en cada uno de estos eh, tres últimos partidos, en todo caso este ¿Qué le deja de saldo eh, los, los, los partidos que, que le falta al equipo eh, como representante del presidente del equipo del Delfín y Profe? Eh, yo estuve en, en Cuenca y el equipo se mostró compacto los primeros eh, minutos, posteriormente como que hubo un poquito de, de confianza, eh, posteriormente... Y, y claro, eh, a veces pecaba un poquito de ansiedad y eso un rato prácticamente eh, era casi eh, difícil para poder eh, conseguir y llegar a la portería contraria a mi estimado profe. Y felicitarlo a Brian por el, el buen rendimiento que, tiene, que ha tenido en los últimos partidos.
7: ¿Cómo está, Ignacio? Buenas tardes. Eh, sí, mire, nosotros tenemos todo listo, eh, las puertas se aperturarán a partir de las cuatro y media de la tarde, eh, como ya lo indicó nuestro jefe de seguridad, Luis, eh, ya tiene coordinado con la policía, el cuerpo de bomberos, eh, toda la logística que se necesita en base a seguridad, la empresa privada que nos acompaña para el evento mismo, eh, las entradas saldrían a la venta desde el día de mañana, 7 de la noche. 6 de la tarde, 7 de la noche, ya en los puntos de venta nuestros, conocidos como son las esquinas de ales, aquí en la calle 13, en el barrio Ursa, en la ciudad de Montecristi, la ciudad de Jaramijó y en la tienda cetasia de Club, en el Terminal Terrestre. Eh, se me escapaba en ATE el costo de la entrada de palco, sería de 10 dólares. Son entradas económicas, eh, recalcándole que para que las hinchadas nos acompañen, eh, el día lunes pues, eh, se maneje con un partido en familia, ir a compartirlo con, con, con toda la familia y, y que puedan disfrutar de este lindo deporte que es el fútbol, acompañando al equipo de la ciudad, al primer campeón de Liga Pro, como es el fin... Sporting Club. Así que de nuevo la invitación para todos, eh, aprovechando las entradas populares, 3 dólares general 5 dólares tribunas y 10 dólares el palco.
8: En cuanto al partido como al ASEO eh, sí, tuvimos un partido que, que estábamos compactos que estuvimos eh, dos veces arriba eh, y que lamentablemente lo que nos está sucediendo es que no podemos sostener el resultado en la altura más allá de, de que si el paso arbitrario estuvo bien, mal o que tenía que, haber una jugada que, tenía que ser anulada eh, nos está costando eh, y es algo que tenemos que estamos trabajando para poder solucionarlo y, y, y bueno pero lo más difícil lo estamos haciendo los últimos partidos en la altura hemos hecho dos goles en cada partido eh, también nos convirtieron dos y ahí está la, la diferencia en tratar de sostener ese resultado eh, mucho más tiempo eh, cuando estamos a favor así que bueno, es algo que tenemos pendiente y que tenemos que seguir trabajando no, muchas gracias, muchas gracias por, la, por las felicitaciones eh, cuando llegué acá a Delfín
4: yo eh, con un reto muy grande con mi pasado, con que ustedes saben en Liga de Quito, que no tuve oportunidades, pero me sentía preparado, me sentía preparado y siempre me entrené para eso, todo, todo ese tiempo que estuve allá, de aprendizaje también. Uno como futbolista eh, todos los días aprende y como persona también, creo que nunca dejamos de aprender y creo que eso fue algo fundamental. Eh, ahora yo lo único que trato de, en Delfín es de de dar tranquilidad al equipo, de darle seguridad al equipo, que es lo que un arquero necesita hacer, y después disfrutando de, del lindo momento que estamos pasando, porque es un lindo momento, capaz eh, muchos de aquí no se dan cuenta que es un lindo momento, es difícil estar peleando una, una Copa Libertadores, eh, el estar eh, peleando una, una segunda etapa, ¿no?, como los favoritos que, que estábamos hace, hace una fecha, pero lo estamos peleando, esperando resultados eh, que no sean buenos de otros equipos, y estamos eh, en, en esa expectativa. Y muy contento, la verdad, de vestir la camiseta del delfín.
1: Siguiente pregunta, el señor Damián Valencia. Buenas tardes. Mil
3: disculpas, estoy un poquito difónico, pero aquí estamos. Profe Duro, yo quería ahondar un poquito más en lo que dijo, en la pregunta que hizo nuestro compañero Nacho, en el sentido de, del partido anterior. Muchos dicen, ya debe dejarse allí, pero a nosotros que hacemos comentarios nos queda a veces la duda, y quién va con usted para que nos, nos despeje esa duda. ¿Se miró por encima del hombro al, al equipo del Gualaceo, ¿Le damos mérito al rival? ¿O qué hay que trabajar, como usted lo acaba de decir, qué hay que hacer para... No, estar en, no, no caer en esa desconcentración y saber manejar un resultado, eso para usted profe Uro. y para el Brian felicitarlo también, yo era uno de los que cuando los compañeros me preguntaban quién será el arquero en la segunda etapa del equipo del Delfín yo decía el muchacho Ortiz no confiaba por el pasado mismo que dice Brian, pero con sobre merecimiento se ha ganado el puesto y lo está haciendo bien Brian, ¿cómo está su Contrato, porque ahora también escuchaba de que los extranjeros no pueden seguir, pero de Brian nadie pregunta: un jugador que le ha dado bastante al equipo del Delfín ¿Cómo está su contrato? Las esperanzas para los seguidores del Delfín para el próximo año en cuanto a su futuro.
8: Gracias. En cuanto a. A ver si lo, si lo miramos o no. Nunca miramos a nadie por, por encima de, del hombro porque consideramos que, que son todos equipos que están peleando por algo sabíamos que era el partido más difícil que teníamos eh, como está peleando descenso, porque tenía la ilusión o el aseo de, de defender la localía y, y Luis Orrán nos equiparon en muchos momentos de partido, nos complicó en muchos momentos de partido y lo pudimos sacar eh, pero nosotros sabíamos que estábamos bien para enfrentar ese partido estábamos muy confiados y y sabíamos que donde le llegábamos íbamos a aprovechar los espacios que podían llegar a dejar eh, pero bueno, sí, hay veces que, que en el correr del, de los minutos nos está sucediendo que físicamente hacemos mucho desgaste de, de, de entrada y, y nos quedamos sin la reserva para, para el final entonces tenemos que ir eh, fraccionando el desgaste y ver de qué forma podemos ir mejorando eso para que no nos suceda lo, lo que nos pasó en los últimos tres partidos eh, que en los últimos diez minutos nos convierte eh, así que, que en eso estamos trabajando, somos conscientes pero eh, siempre con la misma humildad que, que venimos trabajando cada partido, de la misma manera ya sea con el equipo que, que sea eh, si tenemos algo de convencimiento es que no subestimamos a nadie y que sí Sabemos de que hicimos algo muy importante como para que nos respeten. Entonces, eh, eh, de ese sentido, eh, salimos a jugar cada partido.
4: Sí, la verdad que cuando cuando llegué acá, eh, el, llega a Carlos Ortiz también conjuntamente conmigo. Eh, yo nunca un equipo y el futbolista creo que en sí nunca llega a un equipo a, a tratar de, de ser el suplente, siempre uno como profesional que es y que trabaja todos los días para eso, creo que uno, oh, todas las, las veces que se pone a pensar es ir a, a ser titular, ir a ser un, un hombre mucho más grande en el fútbol ecuatoriano, porque no en el fútbol exterior también, y cabe recalcar ahora algo también que tengo la oportunidad, eh, le doy gracias eh, primeramente a Dios, después a Carlos a Salazar que es ahora el tercer arquero y, a, y al profe eh, Carlos Caicedo que tal vez de ellos no hablan pero ellos son una pieza fundamental en lo que yo he venido haciendo porque creo que cuando uno tiene la presión eh, de cerca eh, y, y cuando uno tiene la, las ganas de, de seguir eh, afrontando nuevos desafíos creo que se hace mucho más fácil yo cada que termino el partido el primero que le agradezco y no, puedo, no me deja mentir es a Carlos porque tenemos una pelea sana, hemos hecho una linda amistad y creo que el fútbol lo mejor es así y por eso el Delfín está donde está, porque cuando uno no trabaja en, en grupo, cuando uno no trabaja en familia, eh, creo que las cosas no salen, entonces se han ido dando por eso, por lo que tenemos un gran grupo y por, eh, aparte del grupo que conforma a Guillermo, el eh, los arqueros somos muy distintos y, y creo que tenemos un gran grupo y después por el contrato tengo un año más, eh, firmé un año y medio por Delfín, tengo un año más de contrato, estoy como les dije antes, muy contento de estar acá, de vestir la camiseta de Delfín y, y ahora nada, pelear por esa Libertadores y, y del próximo año eh, ponernos los, los objetivos altos porque sabemos que podemos cumplirlos y, y disfrutar nada más Siguiente sí, pregunta,
1: Felipe López.
8: Muchas gracias, Marino. Eh, buenas tardes, mesa directiva, compañeros, periodistas. Eh, profesor, en la parte psicológica, ¿cómo está trabajando usted en la parte profesional, eh, anímica y futbolística de los jugadores? Ya que se escuchan rumores de que hay equipos que quieren a tal jugador... Y esta es la pregunta, ¿cómo está trabajando usted en la parte psicológica con los jugadores? A ver, eh, el jugador está realmente motivado por, las, por la ubicación expectante que, que venimos teniendo partido a partido, por cómo se están dando los resultados y, y realmente porque el grupo está fuerte, está realmente bien. Entonces, quizás hasta se nos hace fácil de ese lado. La, la, la forma de trabajar, la exigencia todo porque están todos muy comprometidos con, con el objetivo en cuanto a los rumores eh, realmente los, los jugadores no están pensando eh, dónde van a ir a jugar porque están muy contentos en, en el club que están por el respaldo que tienen, por el trato que tienen eh, y dejan todo a, a, a que suceda no lo hablamos, lo hemos hablado con, con algunos jugadores y realmente no están pensando a ver dónde van a ir a jugar en el que viene, sino que lo que quieren es tratar de, de lograr el objetivo que estamos buscando. Y después, si pasa pasa, y si no, se quedarán jugando acá porque están muy contentos, están muy bien tratados y, y agradecidos con, con el presidente, con el club, con, con todo el entorno que, que estamos llevando.
1: Vamos con la siguiente pregunta. Nos llamó Willy Chávez, quiere hacer una pregunta ya, ya telefónica. La suspendemos, sigan. Sí, Buenas tardes con todos
7: tenía pregunta pero ya la hicieron. En todo caso aprovecho la oportunidad, cuando uno eh, inicia el campeonato y, y en los programas hace análisis, ¿no? muy objetivo por cierto, y, y quiero ser también eh, muy honesto. Al inicio hacíamos análisis y deseamos este el fin está para pelear categoría, por la inversión porque no había jugadores referentes. Hoy eh, la situación es diferente, gracias a Dios, todos contentos, pero eh, técnico Duroc, ¿a qué se debe este, este éxito más allá de, el, de, de que se logre o no el objetivo, ya es un éxito sobre todo mantenerse en la categoría estar en un torneo internacional es bastante para la provincia y para la ciudad sobre todo ¿a qué se debe este éxito estimado técnico?
8: Eh, yo creo que se debe a, al éxito que tiene el economista porque año tras año eh, con distintos tipos de presupuestos, con distintos tipos de, de contrataciones ha logrado cosas importantes y es lo que transmite él, el mensaje de él hacia nosotros, nos da la tranquilidad de, de trabajar, de, de saber que tenemos que una familia, de que tenemos el respaldo de él porque lo fue así después del partido con Barcelona, con, con Liga, eh, nos dio la tranquilidad a todos. Eh, y creo que eso es, es el factor fundamental, bueno, sí, que, que tenés el, el Presidente, que tiene un manejo y una conducción de, de un club y que te, te marca los objetivos y que, y que los ha cumplido. Entonces, la exigencia de él hacia nosotros es el respaldo, el que estemos eh, al día en, en todo y que no nos falte nada, y en que lo que, en mi caso, lo que le pedí me, me lo ha dado respondió. Tenemos la suerte de que respondieron también en la cancha. Tenemos la suerte de que, de que trabajamos con esa tranquilidad, de que el jugador hoy respondió. Y también tenemos la suerte de que hoy estamos cambiando, lo que dijiste en, en un principio esos comentarios que hicieron, pero por, por el desconocimiento de los jugadores del equipo nuevo que estábamos haciendo, lo, lo, lo llevamos a ese. No es que, que nos dijeron hubo oh, este equipo va... No, en el desconocimiento, y en todo. Y lo lindo que tiene esto es que hoy todos ellos están hablando realmente muy bien del, del club, muy bien del equipo, muy bien de los jugadores. Y eso es lo que tiene de lindo fútbol, ¿no? los reconocimientos que, que se van dando y que se van cambiando eh, partido a partido, porque partido a partido van cambiando la, las ideas y los comentarios. Entonces, pero le doy todo el mérito a, al presidente eh, eh, y a todo su equipo de trabajo que tiene que, que es fundamental, que nos tiene bien a nosotros.
2: Nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora de la noche. Ya llega Isis Bonilla con todo el resumen de noticias. A propósito, saludos para Doña Isis. Sabemos que hoy está de cumpleaños. Un abrazo. No se cambien. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.
1: Si petear,
2: para la
3: muerte.